0: Meine Lieben, ich grüße euch zu meinem Podcast. Mein Podcast, äh, habt ihr ja wahrscheinlich gemerkt, nennt sich Tajin Einhalb. Viele haben mich ja gefragt, eigentlich, okay, Leute, eigentlich das überhaupt gar nicht. Ich ihr diese Floskel. Viele haben mich ja gefragt, Viele haben mich ja gefragt, auf Instagram ist das ja total verbreitet. Viele haben mich ja gefragt, nein, Alter, ich habe bestimmt vielleicht so eine Person gefragt und das war auch nur deine Schwester, die einfach nur wissen wollte, was du da wieder für einen Stuss erzählst, beziehungsweise was du für einen Stuss anwendest. Und diese Floskel hat sie sich dann einfach genommen und dann auf Instagram verbreitet. Viele haben mich ja gefragt, warum ne, das so ist. Nee, nee, aber jetzt mal im Ernst. Ich erzähle euch jetzt einfach mal vorab, bevor mich viele fragen, warum mein Podcast in ein Halb heißt. Es ist eigentlich, also es liegt eigentlich mega auf der Hand. Und zwar ist es nur ein halber Tajin, weil ich auch selber nur eine halbe Marokkanerin bin. Ähm, ich hätte jetzt eigentlich sagen können halber Tajin und halbe Schnitzel oder irgendwie sowas, aber dann dachte ich mir komm, das wird zu so kompliziert. Die Leute verstehen das dann nicht, wenn die mich halt nicht als Person kennen. Und, äh, das das wäre einfach ins Schwarze gelaufen. so ne? Also das hätte einfach keinen Sinn gemacht. Deswegen nehme ich es einfach jetzt hier in der zweiten Folge vor, vorweg. Tajin Halb, weil ich halb Marokkanerin bin, fertig. Mehr, mehr hat das auch eigentlich nicht, also mehr sagt das auch nicht aus. Also wir brauchen da jetzt nicht irgendwie zehn Minuten drüber zu debattieren oder so. Also, Obwohl ich das jetzt gerade tue. <lacht> Aber gut, Leute. Scheiß drauf. Ähm, kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar das Aufregerthema dieser Woche... Also wir hatten ja letzte, äh, letzte Woche das Aufregerthema, die beste und letzte Instanz und darüber hatten wir ja auch schon in der ersten Folge drüber gesprochen. Und heute sprechen wir mal über das nächste Aufregerthema und zwar Cybermobbing. Also ihr habt das ja wahrscheinlich mitbekommen, die arme Kascha, also die Ex von Boateng oder die Ex-Germany's Next model Kandidatin, die äh, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, aber vierte wurde... Hat sich ja, obwohl das eigentlich auch gar nicht auf der Hand liegt. Ne? Wir wissen eigentlich echt nicht, woran sie gestorben ist. Viele sagen ja, oh nein, sie hat sich das Leben genommen aufgrund von Cybermobbing. Sie hat den ganzen Druck nicht mehr standgehalten und hat sich an dem Geburtstag ihres Sohnes umgebracht. Aber steht das irgendwo eigentlich äh, protokolliert? Also haben wir irgendwo einen Beweis dafür, dass sie sich wirklich das Leben genommen hat? Also, ich habe bisher noch nichts gesehen: kein Polizeibericht, kein ähm, ähm, Pathologiebericht, also nichts in der Art. Also, wir, wir ich glaube, wir, ähm, weiß ich nicht. Wir philosophieren eigentlich nur rum und denken uns aufgrund der Hintergründe, die halt äh, jetzt in der Vergangenheit waren, um sie. Also das ganze, ähm, die ganze Hetzerei von dieser Rebecca. Also die. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich hole euch erstmal ab. So. so. Wer ist Rebecca? Wer ist Boateng? Und wer ist überhaupt Kascha? So. Wir fangen mal ganz vorne an. Boateng war nämlich mit einer Rebecca zusammen und diese Re Rebecca und Boateng haben ein Kind, also haben ein gemeinsames Kind. So, ich weiß jetzt nicht, ob es während der Schwangerschaft war oder nach der Schwangerschaft. Auf jeden Fall hat dann Boateng seine Freundin, damalige Freundin Rebecca, mit dieser Kascha, glaub ich glaube ich, model kandidatin betrogen. Ne? So, äh, aus dieser... Betrügerei aus, diesen, aus dieser Affäre wurde dann aber eine Beziehung, das heißt Boateng hat sich von Rebecca getrennt und ähm, ja, war dann mit Kascha zusammen, ich weiß nicht wie lange, vielleicht drei Jahre oder so oder vier Jahre, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sich dann irgendwann mal Rebecca zu Wort gemeldet und hat dann angefangen so zu sagen, ey, das ist gar nicht cool, dass äh, Kascha sich meinen Mann geschnappt hat, wir haben noch ein Kind und dann hat sie halt ganz, ganz viel aus dem Nähkästchen geplaudert man munkelt. Ne? Entweder ist es halt wirklich so Instagram-Fame, ne? wir können da über Gerüchtegeschichte wieder in die News kommen, Flash ist ja immer ganz vorne mit dabei und, und, und. Das war jetzt auch in diesem Fall der Fall. Ähm, dann begann ja quasi die ganze Hetzerei gegen, äh, gegen Kascha. Ähm, und zwar diese Ehebrecherin, oh mein Gott, wie kann sie nur, dabei hat sie selber noch ein Kind, aber jetzt nicht mit Borting, sondern mit irgendjemand anderes. Und ähm, ja, wie kann sie nur das Gefühl, sie weiß ja gar nicht, wie das ist. Eigentlich weiß sie ja, wie das ist. Sie hat ja selber ein Kind und ist verlassen worden. Egal. Auf jeden Fall ähm, wurde das dann alles ein bisschen viel für die Kascha, Die hat sich dann auch dazu geäußert, meinte, das ist gar nicht cool, dass sie gegen mich hetzt und und und. Dann war Boa Cheng. Ja, dieser Bastard einfach. Er <lacht> ist euch das mal aufgefallen? Aber das ist ein späteres Thema dass wenn sich Frauen um einen Typen äh, ähm, streiten, dann ist immer eine von den Frauen die Böse, der Junge gar nicht. Und äh, wenn das aber zwei Männer tun, die sich um eine Frau streiten, dann ist es voll ehrenhaft, voll heldenhaft, oh mein Gott. Oh mein Gott, äh, wie, heißt, wie heißt es von Twi Twilight nochmal hier? Der eine Jacob. Bist du Team Jacob oder bist du Team äh, Vampir? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß. Edward. Bist du Team Edward oder Pete, äh, Team Jacob? Also so ist es immer, wenn sich zwei Typen um eine Frau streiten. Aber wenn sich zwei Frauen um einen Typen streiten, also boah, eine von denen ist auf jeden Fall die Schlampe. Wir müssen jetzt nur rausfinden, wer von beiden so. Und der Typ ist, hat einfach, ist einfach außen vor, obwohl es ja eigentlich um ihn ging. Und er war wahrscheinlich auch der Auslöser, weil sonst wären die Frauen ja nie aufeinander getroffen oder so. Ist ja egal. So, auf jeden Fall ähm, war dann irgendwie so ein Punkt, wo sich Kascha und äh, Duateng nicht mehr verstanden haben und dann hat Kascha öffentlich auf Instagram gepostet, dass sie... Äh die Beziehung mit Boateng beendet hat von sich aus. Sie, sie fand das einfach alles nicht mehr cool mit Rebecca, dass er keinen Standpunkt hat und, und, und. Und dann hat sie das auf Instagram gepostet und dann hat sich das Management von Boateng geäußert und meinte, nee, nee, das stimmt gar nicht. Also wir haben Schluss gemacht, ne? nicht, äh, nicht Kascha. Eigentlich ist es ja im Endeffekt scheißegal, wer Schluss gemacht hat. Ich finde das sowieso voll witzig, wenn, ähm, wenn man dann irgendwie jemandem erzählt, boah, ey, unsere Beziehung ist ja zu Ende gegangen. Aber ich habe Schluss gemacht, ne? Also ich war das, ne? Was bringt dir das so nach dem Motto bist du jetzt besser oder so? Im Endeffekt habt ihr beide keine Beziehung, mehr. So, egal wer das irgendwie eingeleitet hat. Ja ist ja egal. Auf jeden Fall ähm, ja, war das dann so dieser Rosenkrieg. So wer hat jetzt Schluss gemacht, war es Boateng oder Kascha was eigentlich pieps egal ist. Beide sind jetzt quasi eigentlich auf demselben Nenner, aber ist gut. Und ähm, ja jetzt kommt die traurige Geschichte. Ähm, dann wurde sie an dem Geburtstag ihres Sohnes, ich glaube, das war jetzt am 8.2., ähm, wurde sie dann halt tot in ihrem Apartment aufgefunden. Ne? Und viele der, ähm, der, der Instagram-Nutzer posten jetzt hier und da, oh mein Gott, sie hat sich das Leben genommen, weil sie dem ganzen Druck nicht mehr standhielt. Die ähm, hat so viele Hate-Nachrichten bekommen und und und. Klar, also ich sage euch mal ganz ehrlich, ich habe auch schon Hate-Nachrichten äh, Hate erhalten, das erzähle ich euch aber auch später. Und es ist nicht cool. Also es ist echt scheiße, sich das mal ab und zu durchzulesen. So diese Beleidigungen und so. Und man denkt sich so kennst mich doch eigentlich gar nicht so. Also wir leben hier in diesem Instagram, in dieser Utopie von, die sich Instagram nennt. Hier ist doch eh alles fake, als ob ich 24 7 mein Leben zeige. Ich zeige euch natürlich nur die schönen Sachen. Ich wäre ja blöd, wenn ich euch die schlechten Sachen auch noch zeigen würde. Und ähm, ja, so, so spielt man halt so eine heile Welt vor. Und wenn dann so, ein, so, ein Hate, so eine Hate-Nachricht kommt, das passt dann nicht in diese Utopie. Das ist dann so eine Dissel-Utopie. So, hallo, ich erzähle gerade, dass mein Leben perfekt ist. So, dein Kommentar passt hier gerade gar nicht rein. Das macht mein Image kaputt so mäßig. Und deswegen... Und ja, und dann gibt es halt nochmal so Sachen, die natürlich auch persönlich werden und dann ist man halt umso trauriger. Und äh, ja, der, der Punkt ist aber jetzt bei mir, wo ist der Pathologiebericht, dass dieses Mädchen sich das Leben genommen hat? Klar, man denkt sich so, ja, eins und eins macht zwei, äh, die wurde beleidigt und äh, ja, das ging ja voll lange, irgendwie zwei Monate oder so, wurde die ja mega beleidigt. Und jetzt hat sie sich bestimmt das Leben genommen irgendwie. Ähm, der Punkt ist ja auch noch, dass Boateng irgendwie zur WM oder so nach Katar oder Doha geflogen ist, also in die Emiraten und äh, sich da so halt Fußball gespielt oder so. Das fandet sie glaube ich auch nicht so cool, ich als Mädchen fände das glaube ich auch nicht cool, wenn ich mich jetzt trennen würde und er mir dann sagt, ja, können wir das vielleicht in vier Wochen nochmal besprechen, weil ich muss jetzt zum Spiel nach Doha. Da wäre ich auch ein bisschen eingeschnappt, würde ich auch denken, Alter, hat dir unsere Beziehung gar nichts bedeutet? Kannst mal eben hier bleiben und das mit mir besprechen und beenden, bevor du da irgendwie ein Fußballspiel spielen gehst, aber ja, also ich, ich vermute mal, also guck mal Leute, ne, solange ich keinen ärztlichen Bericht sehe, ne, und das wird ja wahrscheinlich publiziert, weil es wird alles publiziert, ähm, können wir doch nicht einfach so irgendwie rumerzählen, so, oh mein Gott, das Mädchen hat sich das Leben genommen. Ich stelle dir mal vor, der Sohn ist ja jetzt immer noch klein, ne? aber der wird irgendwann mal älter und dann liest er sich so, was ist das für eine Schocknachricht? Seine Mutter hat sich an dem Geburtstag ihres Sohnes das Leben genommen. Das ist ja, also du willst an dem Tag eigentlich Geburtstag feiern, aber das ist gleichzeitig der Trauertag, weil deine Mama, deine Mama hat sich an dem Tag das Leben genommen. Was machst du dann? Ich weiß nicht, als Mutter... Hetzerei und äh, Kritik und so, ist ja alles schön und gut. Aber ich glaube, als Mama nimmst du dir nicht das Leben, wenn du einen Sohn hast oder beziehungsweise gerade nicht an dem Geburtstag deines Sohnes. Also, ich würde mal einen Schritt weiter denken. Und ähm, falls jetzt aber doch am Ende rauskommt, dass sie sich das Leben genommen hat, Leute, ich habe nichts gesagt. <lacht> dann äh, habe ich nichts gesagt, dann bin ich voll mit euch auf einem Nenner und ich unterstütze euch, ich bin euer Cheerleader, ich unterschreibe das alles, was ihr gesagt habt. Aber ähm, gehen wir mal vom ja, positiveren Fall aus, sage ich jetzt einfach mal. Kann auch einfach sein, dass sie irgendwie Probleme mit dem Herzen hatte oder irgendwie ähm, zu viel Alkohol getrunken hat an dem Abend mit ein paar Pillen zusammen. Ähm, vielleicht hat sie auch, dieses Model vielleicht hat sie auch einfach nicht gegessen und ihr Stress und ihr Herz haben das einfach nicht mehr mitgemacht. Keine Ahnung, es gibt so viele, so viele, ähm, ja, so viele äh, Möglichkeiten, da kann man doch nicht einfach sagen, so, ja, als du noch mal hat bestimmt das Leben genommen. so Alter, dass der Geburtstag der ihres Sohnes ist, so, das müssen wir auch nochmal bedenken. Und Mama sein ist, glaube ich, ähm, nochmal ein ganz, eine ganz andere Rolle, als einfach nur äh, Ex-Freundin von Boateng zu sein. Ich glaube, das steht nochmal drüber, also Mama zu sein. Weil ihr kennt das ja, also es gibt Mütter, die werden zu Löwenmama Mama, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ihr, ihr Kind unter irgendeinem Felsen stecken, subhanallah, schiebt ihr den Felsen mit an. Aus eigener Kraft weg, um ihr Kind da Manche wollen ja ehrlich nicht, dass die ihr sich das, das, das Leben nimmt. Und ich glaube, ihr Kind ist jetzt auch kein Problemkind oder so, weil es ja nicht mal zu so einer Pubertät ist. Also ganz, ganz komische und heikle Geschichte. Ich würde da gar nicht mal irgendwie so ein Statement äh, setzen, bevor ich da nicht irgendwas schriftlich gelesen habe dem auch sei, die haben, die haben ja auf Instagram eher das als, als Grund genommen, um endlich mal auf Cybermobbing aufmerksam zu machen, dass das so nicht geht, dass viele Leute sich das wirklich zu Herzen nimmt Die hat Hatice Schmidt, hatice Schmidt ey, ich sag das mal zehnmal hintereinander, Hatice Schmidt, Hatice Schmidt, auf jeden Fall, hat sich auch dazu geäußert, die hat ja, ähm, wusste ich gar nicht, die hat ja ein Startup gegründet. Also ich habe mich auch nicht wirklich mit ihr beschäftigt, muss ich sagen. Aber ich finde sie süß, muss ich sagen. Also ich finde sie süß, ne? Die hat Tietje Schmidt. Ähm, und die hat ja, in, auf jeden Fall, die hat ja ein Unternehmen gegründet. Und auch damals haben ihr so viele anscheinend geschrieben und ihr gesagt, ach, dein, dein Unternehmen ist doch Müll. Was, was machst du da überhaupt, was... Äh, gestaltest du da, hast du überhaupt studiert, <lacht> ja, hast du überhaupt studiert, Alter, hast du überhaupt Abitur, <lacht> Ja, auf jeden Fall, ähm, Da hat sie dann auch erzählt, dass sie echt kurz davor war, zu ihrem Steuerberater zu gehen, hat sie, glaube ich, sogar gemacht und ihr, ihm gesagt, wie können wir am schnellsten mein Unternehmen, das ich gerade erst gegründet habe, äh, wieder flachlegen, also kaputt machen, ich möchte das nicht, ich kriege viel zu viele Hate-Kommentare, das, das macht mich kaputt, das macht mich psychisch kaputt, ähm, das, ich will das einfach nicht mehr, also die hat ja wirklich letztens so ein Live-Video gehabt oder einen Live-Auftritt gehabt auf Instagram, da hat sie wirklich darüber erzählt und ähm, ja, ich finde das schon heftig, muss ich sagen, ne? die Arme, die tat mir echt leid, weil ich kenne das selber, ich hatte ja mal eine Zeit lang ähm, so ein Beauty-Oil und ähm, ja, es ging halt nicht voran, also ich konnte da nicht alles mögliche vorantreiben, weil <lacht> Corona, danke schön, hat mir die Schotten dicht gemacht, ich konnte meine Öle nicht mehr aus Marokko holen und so weiter. Aber ähm, ich glaube, hätte ich das da noch größer gemacht und wäre da wirklich durchgestartet, hätte ich wahrscheinlich auch äh, Hate-Kommentare bekommen. Auch solche Kommentare wie, ja, aber deine Öle, ähm, ja, also wenn das dann so ist mit deinem Öl, das ist doch eigentlich voll doof für die Haut, weil da können auch Pickel entstehen und so. Also wenn ich Öl auf meiner Haut klatsche, dann kriege ich mal direkt Pickel. Dann kann ja eigentlich ja dein Öl auch nicht so gut sein. So welche möchte gern kommentare wo ich mir denke, Mädchen, was kann ich dafür, wenn du permanent Herpes hast? So, dann ist tatsächlich ein Öl nicht äh, gerade die beste Lösung für dein Gesicht. So, ich hätte, glaube ich, so, so gekontert. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte von mir. Äh, ich habe äh, hab einmal ein krasses Hate-Kommentar bekommen, ne? Ey, ich hör. euch, Leute. Und das nicht mal direkt, sondern kennt ihr das bei Instagram, diese ähm, Funktion Anfragen? Bei dire Direct Mails? Oder Messages und äh, ich so, oh mein Gott, ne, äh, ich habe eine Anfrage bekommen, so, bestimmt wieder so ein komischer Bot-Link und so, kennt ihr wahrscheinlich diese komischen Bot-Links, diese vulgären Links so, und ich lösche die mal direkt so. Aber dazwischen war einer dabei, äh, eine echte Person die mir dann einfach knallhart gesagt hat, was denkst du eigentlich, wer du bist? Du bist nicht äh, cool genug für Instagram, am besten du solltest deinen dein Account löschen, mein Gott, wer will dich denn sehen und äh, und und und. Ne? Und Leute, in dem Moment ne, dachte ich mir, ey Sarah, du hast es geschafft. Du hast deinen ersten Hate-Kommentar ich habe mich gefühlt. Ich dachte mir, Alter, das, das ist der Beweis dafür, dass du es geschafft hast. Ja klar, ihr wisst, was ich meine. So nach dem Motto, ja, ähm, sobald die Neider kommen, weißt du, dass du alles richtig machst. Das war aber gar nicht die Intention da. Weil ich dachte mir, ey, du musst Hate-Kommentare haben. Also meine Formel ist, sobald du Hate-Kommentare hast, äh, bist du Fame. Weil warum sollte sich eine wildfremde Person, die dich nicht kennt, dich noch nie live im Leben gesehen hat, äh, nicht mal weiß aus welchem Land du eigentlich kommst wie du eigentlich mit Nachnamen heißt und, und warum sollte die dir sowas schreiben warum beschäftigt sich diese Person mit dir und dann dachte ich oh ich bin Fame ich bin Fame alter <lacht> Ey, ich habe mich ehrlich jetzt ne ich habe mich mega gefreut über dieses Hate Comment weil ich mir dachte ich bin fame, ich bin fame. Leute, die sich, die mich nicht kennen, die äh, setzen sich mit mir auseinander. <lacht> also, ich habe mich gefreut über das Klar, du kriegst natürlich von diesen süßen Followern äh, jedes Mal ähm, die, die Komplimente und ja, du bist so toll, du bist so schön und so weiter. Ne? Und ich dachte mir, oh, ich freue mich jedes Mal, weil ich mir denke, ui, wie süß du bist. Du bist so süß, dass du mein Bild geliked hast. Und du bist noch mal süßer, weil du einen Kommentar hingeschrieben hast, obwohl du mich nicht kennst. Du bist so süß. Du bist süß, nicht ich. ich bin süß, du bist süß. So, und dann kommt aber jemand, also das, das wirst du so mittlerweile ich will nicht prahlen, aber das bist du mittlerweile so ein bisschen gewöhnt, so, gewohnt, ne? Aber, ähm, wenn da dann auf einmal so ein Hate-Kommentar kommt, so, ey, was denkst du eigentlich, wie du Alter, und so, dann weißt du, dass du es geschafft hast, dann weißt du, dass du Fame bist, Alter, dann hast du es geschafft, go for it! Und äh, ja, ich habe mich, hab mich auf jeden Fall über meine Hate-Kommentare ge gefreut. Das heißt aber jetzt nicht, also ich will hier niemanden animieren, mir noch mehr Hate-Kommentare zu schicken, weil ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, wo ich mir denke, oh, oh, so unter der Dusche in Klamotten, das Wasser läuft und die Knie an die Brust äh, gezogen und äh, warum, warum tun die mir das an? So. Also ich will nicht in, an diesem Punkt lang. Deswegen, ein Hate-Kommentar reicht mir. Ich habe eine Bestätigung bekommen. Mehr brauche ich nicht. Und nur zur... Äh, damit ich hier jetzt jemanden irgendwie eine falsche Welt vorspiele, also ich kriege öfters, krieg öfters mal ein hate -Kommentar. so ist das nicht. <lacht> ich lese es mir halt nicht durch, weil meistens sind das halt Fake-Accounts. Das liegt halt daran, dass das irgendwie eine Nummer ist oder komische zusammengesetzte Buchstaben und nicht mal polnisch wo ein Vokal fehlt, sondern will, willkürlich irgendwelche Buchstaben zusammengesetzt, die man gar nicht aussprechen kann und dann so eine XY-Nummer und die folgen auch nur zwei Leuten und ihnen folgt keiner. Also die lese ich mir dann gar nicht erst durch. Weil, warum hast du die Eier nicht mir das direkt zu sagen, von deinem richtigen Account? Bis auf dieses eine Mädchen, dieses eine Vibe, ähm, die mir dann wirklich von ihrem richtigen Account geschrieben hat. Und ich mir dann dachte echt, Alter, Dankeschön. Danke, danke, danke. Ja, also das war, das war auf jeden Fall eine witzige, eine witzige Erfahrung für mich. Und ähm, ich würde die auch aber gar nicht missen. also nee, gar nicht. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall dazu. Und ja, jetzt kommen wir mal zu einer etwas unschöneren Geschichte. Also, ich habe kein Lehramt studiert. Ich habe keine Pädagogik studiert. Also ich kenne mich null aus damit. Ne? Ich weiß nicht, was man da für Pläne, wie man diese Pläne zusammenstellt, um vernünftig am nächsten Tag Unterricht zu halten oder sowas. Ne? Ich war mal Tutor, da habe ich mich überhaupt kaum vorbereitet. Also ich kam rein und ich die, direkt die Eingangsfragen, Leute, ich bin euer Tutor, was wollt ihr wissen? <lacht> und äh, ja, dann, dann hat man den Unterricht quasi so gestaltet nach den Fragen. Ne? Oder was war ich noch? Ich war ein bisschen wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Uni und ähm, hatte dann Teams von sechs Leuten jeweils, also fünf Teams, jeweils sechs Leuten und die mussten alle so eine Projektarbeit machen und ich war halt quasi die Betreuerin. Ne? Und ähm, ja, das war auch kein Unterricht. Also klar, wenn wir dann da unsere Sprechstunden hatten und die gefragt haben, was sind denn hier Agency, Agency-Costs? Dann, äh, ich natürlich ganz, ganz, ganz raffiniert gegoogelt, äh, hör mal zu, äh, Wikipedia sagt Lateinisch. Nein, Spaß. Also ich habe ihnen schon erklärt, äh, was Agency-Costs sind. Aber das kannst du jetzt ja halt nicht mit einem professionellen Unterricht vergleichen, weil ich habe nicht studiert, Alter. Ich habe nicht das, ich habe das halt einfach nicht studiert. So, was mir aber auffällt, was mir halt so ein bisschen ähm, durch, äh, so einen Strich durch die Rechnung macht, was mir so ein bisschen gegen den Strich geht, wollte ich sagen, ist äh, mein kleiner Bruder. Ich habe einen kleinen Bruder, der ist Kenny. Der siehst so süß, der ist so eine Regina. Der ist so, so eine Teigmasse, weil der so knuffig ist. Den kann man so kneten. <lacht> der hasst das, wenn ich das mache. Ne? Der ist 16 oder so. <lacht> oder so. Ich glaube, der wird dieses Jahr 17, kann das sein? Muss ich mir gleich nachfragen. Auf jeden Fall, äh, nichtsdestotrotz, ähm, sehe ich das ja halt ne? während der Corona-Zeit, dass die halt Homeschooling haben. Ne? Und ich war dann mal zu Hause und dann meinte er so zu mir: Ja, ich habe gleich Homeschooling, also ich habe gleich keine Zeit. zu, ne? Wenn du jetzt was wissen willst, dann frag jetzt. Ich so, nee. Und, und äh, hab ihn dann, äh, ich so, ja, wie sieht denn dieses Homeschooling überhaupt aus? Bin dann nach oben gegangen und dann sehe ich den so in so, so einem Zoom-Meeting, so, ne? Lehrer steht da, halt ein paar Mitschüler haben die Kamera an, manche nicht, ne? Und die sind dann irgendwie zu, zu 20 oder zu 25 da in diesem Zoom-Call. Und ähm, ja, und der Lehrer spricht: Ja, heute machen wir das und das Thema. Äh, wir besprechen das mal ganz kurz. Ähm, ja, also ihr habt fünf Aufgaben. Und wirklich so, Leute. Ne? Wir haben fünf Aufgaben. Die erste Aufgabe, er hat einfach eins zu eins die Aufgabe abgelesen. Ne? Also ich meine, so dumm sind die Schüler jetzt auch wieder nicht. Die können sich selber die Aufgabe quasi durchlesen. Ne? Also da hat jemand den Begriff Vorlesung zu ernst genommen. Und ähm, ja, auf jeden Fall sagt er dann, ja, äh, habt ihr denn noch Fragen dazu? Und die Schüler dachten sich so, Junge, jetzt sowieso erstmal nicht. Ich muss mir das jetzt erstmal selber ein bisschen durchlesen. Ich muss mir jetzt selber ein bisschen die Klarheit schaffen. Äh, kann aber sein, dass ich gleich Fragen haben werde. So, aber gleich ist er nicht mehr da. Und das fragt mich bei den Lehrern ab. Die geben dir die Aufgabe und sind dann offline. Also in dem Fall meines Bruders und äh, in dem Fall meiner Schwägerin mit ihren Kindern ist es genauso. Da komme ich aber gleich zu sprechen. Die hat sich auch mega beschwert. Meinte, meinte ich zu Kelly, Kelly, äh, bist du jetzt fertig mit dem Zoom-Call? So, ja und was passiert jetzt? Mathilde so, ja, wir haben jetzt von 8.30 Uhr 30 bis 16 Uhr Zeit, diese Aufgaben zu lösen. Ich so, ja, und was, wenn du irgendwo nicht weiterkommst? Kannst du deinen Lehrer fragen? Ja, kann ich machen, indem ich ihm markiere, was ich da nicht verstanden habe. Dann sende ich ihm das zu und dann ähm, gibt er mir die Antwort irgendwie die Tage. <lacht> <So>. <lacht> Kennt ihr das? Wenn ihr eine WhatsApp-Nachricht schickt und da ist ein blauer Haken, aber der antwortet nicht so war das Gefühl in dem Moment. Ich so, willst du dich nicht verarscht Was ist denn? Und er meinte, der so, ja, das ist halt immer so. Ich so, ja, Revolution! Was ist das? So, wo seid ihr? Warum steht ihr nicht auf? Und er meinte, der so, ja, das ist halt so. Ich so, und, und bringt das was? Der so, ja, Ach manchmal vergesse ich sogar, was ich fragen wollte. Ich so, das heißt, der Lehrer gibt euch hier einfach ein paar Übungsaufgaben, den Tag über so, damit ihr sechs Stunden beschäftigt seid oder wie lange auch immer. Und äh, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das rot markieren und er gibt euch die Antwort dann morgen in dem Zoom-Call wieder. Oder wie funktioniert das dann? Nö, das gibt er uns dann schriftlich wieder. Ich so, und was, wenn du das dann immer noch nicht verstehst? Der so, ja, dann kannst du dich entweder zum Affen machen und nochmal fragen. Dann denkt der Lehrer, du bist dumm. Oder aber du lässt es dann einfach sein und fragst Onkel Google. Ich so, oh mein Gott, Alter. Ich so, was ist das denn für eine Scheiße? So, anderes Beispiel. Ähm, meine Schwägerin hat mir erzählt, dass sie äh, jetzt äh, quasi ähm, sich überlegt, ein Fernstudium zu machen als, äh, als Lehrerin. Ich so, hä? Was? Ja, das gibt's es doch. Man kann doch Fernstudium von zu Hause aus machen als Lehrerin. Ich so, warum willst du das machen? Ja, so also so Respekt, dass du jetzt noch was machen willst, zu so studieren willst. Aber die so, Sarah, das war eine Verarschung, das war Ironie. Ich so, hä, warum? Was ist passiert? So, ja. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt quasi ein Lehrstudium machen muss, damit ich die Themen meinen Kindern erklären kann, weil du nie, null Zuwendung hast, null Hilfestellung von diesen ganzen Lehrern. Ich frage mich, wofür die ihr Geld verdienen. Was machen die denn? Die machen ein paar Aufgaben. Wahrscheinlich ziehen sie sich die Aufgaben noch aus dem Internet, die sowieso schon äh, vorangefertigt sind, geben das den Schülern und sagen, ja okay Leute, dann bis morgen. Ne? Ciao. So. Ist bester Job, Alter. Bester Job. Nächstes Mal im nächsten Leben, wenn ich mich wieder entscheiden muss, so, was willst du in deinem Leben machen? Mache ich Lehramt. Also nein, Leute. Ich will jetzt niemanden hier schlecht machen, der Lehramt studiert. Aber Corona-Konzepte sind nicht durchgedacht, das will ich damit sagen. Also das habt ihr echt nicht durchgedacht. Und es gibt auch zahlreiche Schülersprecher, die irgendwie jeden Abend in einer neuen Talkshow sitzen, Anne Will, ähm, bei äh, Hard Aber Fair oder im Frühstücksfernsehen, die jedes Mal darüber sprechen, so ähm ich bin null vorbereitet. Und eins Schüler sagen allen Ernstes: Ja, ich überlege, äh, das Schuljahr nochmal zu wiederholen im Abitur, weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht ausreichend für das Studium ähm, äh, vorbereitet bin. Ich habe eigentlich wirklich nichts gelernt, die Lehrer sind nicht da und, 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 und das. Und ich denke mir so: Alter, nimm mit! Geh ins Stud in Studio mit deiner 1.0. 0 Nein, Spaß. Also, ich verstehe das schon, dass man sich da unvorbereitet fühlt und sich denkt: Oh, wow, für Studium muss ich ja mega vorbereitet sein. Aber vorab, Leute, nein, ist ja eigentlich nicht. Siehe mich, Beispiel. Ähm, aber ähm, ich, ich verstehe das schon, dass viele sehr verzweifelt sind. Meine Chefin selber, also in meiner Agentur, in meiner Agentur, nein, in der Agentur, in der ich arbeite, berichtet sich auch ständig über die Lehre auf, dass sie überhaupt keine Zuwendung unseren, unseren Kindern geben, dass sie das überhaupt nicht richtig besprechen mit den Themen. Ähm, klar weiß man auch, dass wir gerade in der Corona-Zeit sind und nur das Zoom-Meeting zur Verfügung haben, um mit jemandem wirklich face-to-face -face sprechen zu können. Ne? Aber wenigstens, wenigstens das bieten die den Kindern an. Und das finde ich halt mega, mega respektlos, weil Alter, du verdienst dein Geld dafür, du kriegst Geld dafür, dass du meinem Kind gefälligst das beibringst. So klar, manche sind lernbehindert, manche Kinder sind halt echt nichts nutze. Da kannst du auch zehnmal drauf, draufhauen und die checken es nicht. Ja, aber dann wechseln die die, Lehrf äh, die Lehrform. Ne? Also da, da ist, ja, ist ja auch eine Lösung ge geboten. Aber jetzt, also... Also ganz ehrlich, ich sehe manche wirklich auf, auf Instagram, die einfach ihr Highlife leben so, ne? Morgens, ja, gerade so Meeting gehabt, jetzt erstmal einen Kaffee, ne? Und dann zeigen die so ihren Garten oder gehen einen Spaziergang machen. Oder also, Alter, das geht ja mal gar nicht so. Ich will jetzt jemanden hier ähm, entblößen oder sowas. Aber äh, was ich gesehen habe, das geht gar nicht. Und dann dachte ich mir, im nächsten Leben bist du Lehrer. <lacht> also das ist wie bei Fakio Goethe. Momentan sind die Lehrer, die, die ich äh, in, wo ich in Berührung gekommen bin. Ne? Also jetzt zum Beispiel bei meinem Bruder oder jetzt die Lehr Lehrkraft bei meiner Schwägerin. Also Fakio Goethe, da Elias Mbarek, der wirklich nichts gemacht hat in Richtung Lehramt oder sowas, der ist kompetenter, weil der wenigstens will, dass seine Sch Schüler äh, das Abitur in der, in der letzten Verfilmung kompakte Goethe ähm, bekommen. Der will das sogar mehr als irgendwie die Lehrer jetzt so. Mein Bruder schreibt durchgehend eigentlich. Und ich schwör's euch, ne, mein Bruder ist ein Dreierkandidat. Ich weiß das, das ist mein Bruder, das ist meine Erschaffung. Ich habe ihn so geschaffen-mäßig, nein, Spaß. Aber ich hatte halt viel Einfluss und äh, mein Bruder ist halt so ein, so ein Junge halt. Ne? Der macht halt lieber draußen was als vom PC oder im Buch. Und er ist halt ein guter Dreierkandidat. Und jetzt so voll die Einzelnen. und ich denk mir so, wie, was wer bist du? Und er dann einfach nur so Corona regelt. Also, also ganz ehrlich, also das, was ich in der letzten Folge über Studium gesagt habe, dass ihr jetzt quasi euer Studium in einem Jahr beenden könnt, so ihr fangt ein Studium an und könnt es in einem Jahr beenden bei Teamarbeit und so weiter, ähm, das ist sogar im Vergleich zu der Schule jetzt viel kompetenter als, als, als eine Schule jetzt. Also die werden ja gar nicht an die Hand genommen, die Abendschüler. Und jetzt stellt euch nochmal vor: das, das hat mich auch voll zum Nachdenken gebracht, dass wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt ja halt diese, ich weiß, der Begriff ist scheiße, aber Flüchtlingskinder oder Kinder mit Migrationshintergrund, die aus dem Syrien kamen, etc. pp. Ich sage jetzt nicht nach dem Motto, die können nicht mit dem Laptop, Laptop umgehen, um Himmels Willen. Also in Syrien gab es auch Laptops. Oh mein Gott! die sind sogar wahrscheinlich äh, begabter als wir, die Mathematiker aus Damaskus und, und, und. Das kannst du gar nicht mit, mit uns vergleichen, so. Also wir sind Arbeiter, wir sind richtige Industrieleute, so, ne, Deutschland. Aber so Damaskus, also so Syrien und so, das ist Mathematik, Alter. Da sind die ganzen krassen Leute. So, auf jeden Fall, ähm, äh, das, das will ich denen gar nicht unterstellen, dass sie das nicht können. Aber die Sprache, ne? also es gibt halt immer noch Sprachbarrieren Und wenn du halt nicht weißt, wie so ein Zoom-Meeting funktioniert oder wie du dich mit dem Lehrer auseinandersetzen kannst oder überhaupt in Kontakt treten kannst, dann sehe ich da mega, mega Probleme drin. Und vor allen Dingen, was meine Schwägerin halt angemerkt hat, ist, die hat halt gerade noch frisches, äh, die hat halt gerade ein Baby auf die Welt gebracht, ne, ist gerade mal so fünf Monate alt und sie muss ja ihren Alltag immer noch machen, sie muss immer noch mit ihrem Baby die ganzen Termine wahrnehmen, dann muss sie auch noch einkaufen gehen und, 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 und jetzt hat sie ihre Kinder zu Hause, klar, die Lehrer sind nicht dafür verantwortlich, dass die Kinder zu Hause sitzen, weil das ist die Politik und das hat natürlich auch alles Gründe, warum wir zu Hause sein müssen, wegen der ganzen Corona-Scheiße, die draußen läuft, kein Problem, haben wir alle verstanden, aber warum muss dann meine Schwägerin auch noch eine Lehrkraft sein und den Kindern das beibringen, obwohl so ein Lehrer das Gehalt dafür bekommt, diese, äh, diese Tätigkeit auszutätigen oder auszutragen, also auszuführen, Entschuldigung, auszuführen. Also das sehe ich zum Beispiel nicht ein. Und dann muss meine Lehrerin, äh meine Lehrerin, dann muss halt meine Schwägerin mit einem Bein als Lehrkraft agieren und mit dem anderen Bein noch ihren, ihren anderen Haushaltskram da erledigen. Weißt du, die ist sowieso schon im Mutterschaftsurlaub, dafür ist der ja da, dass du dich um dein Kind kümmern kannst, äh, um dein Baby kümmern kannst, aber das kommt auch irgendwie nur so halb zu trage, weil du ja noch Lehrerin spielen musst. Du musst dich ja auch in die Thematik einlesen. Du musst ja auch nochmal, wenn du das nicht mehr auf dem Schirm hast, so, was war nochmal Geometrie? was war Vektorenrechnung nochmal, hm, was ist das denn oder so, ne? Oder irgendeine neue Fremdsprache, Französisch in der fünften Klasse oder sowas. Ähm musst du dich ja auch einlesen und den Kindern das beibringen, weil sonst du ja, kannst du den Kindern ja jetzt auch nie weiterhelfen und von den Lehrern wird ja sowieso keine Hilfe geboten. Das finde ich, da finde ich, dass das Konzept nicht zu Ende gedacht worden ist und das finde ich richtig traurig. Gut für meinen Bruder, dass er jetzt einsen auf dem Zeugnis hat, endlich. Meine Mutter ist glücklich, aber, aber schlecht halt eigentlich für den Nachgang. Ähm, da war auch so eine Sache, so eine Geschichte mit einem äh, Schülersprecher. Der hat halt im Frühstücksfernsehen erzählt, dass der Pilot werden möchte. Also schon immer, als kleines Kind immer, ja, was willst du werden denn, ne? Kleiner Max, ja, ich möchte Pilot werden bei der Lufthansa, so zum Kram hat. Ne? Und bei, bei Deutschen wissen wir ja, dass das realistisch ist, ne? Also Ihr könnt durchaus Pilot werden, wenn die das schon im Kindesalter sagen. Und ähm, ja, und jetzt hat er halt natürlich schwarz, ne? Also warte, bitte. Keine, keine Hetzerei. Ähm, aber äh, jetzt hat er das Problem, dass er den äh, Pilotenjob vielleicht doch nicht irgendwie ausführen kann, weil ähm, Pilotenjobs gar nicht mehr ähm, angeboten werden. Also ganz, ganz viele Fluggesellschaften mussten ja dicht machen. Die Lufthansa ist jetzt auch nicht mehr so im Game. Und ähm, ja, und der meinte, der hat sich halt so festgefahren, seit Kindesalter bis jetzt Abitur, dass er Pilot werden wollte. Und das einfach nicht mehr machen kann, weil es werden halt keine Ausbildungsstätten angeboten, so nach dem Motto. Und ähm, das ist halt mega schade. Also ich denke mir halt, wir zahlen Steuern, Steuern, Steuern. Wir zahlen für Baustellen, die gefühlt zehn Jahre auf der Autobahn sind. Da macht sich einfach nichts so. Ne? Oder wir zahlen für irgendwelche Flughäfen, die seit, seit 15 Jahren, ne, Berlin-Tegel da, ähm, Berlin-Tegel? Oder war das berlin auf jeden Fall der Berliner Flughafen, ähm, seit 15 Jahren irgendwie steuern und äh, dafür, dass da Licht an ist, der ist erst letztes Jahr oder so gestartet, der Flughafen. Also wir verschwenden unsere Steuergelder die ganze Zeit für so unsinnigen Kram, anstatt mal so Rücklagen, einfach mal Rücklagen irgendwie zu haben. Ich glaube, Deutschland hat gar keine Rücklagen. Die haben, glaube ich, im BWL echt nicht aufgepasst, die Leute in der, Finanz, äh, in der Finanzpolitik. Weil gerade für so einen Fall hätte man ja die Rücklagen super benutzen können, um noch mehr Lehrkräfte einzustellen oder die Lehrer noch besser zu bezahlen, dass sie einfach motivierter sind, den Job halt vernünftig auszuführen, um den Kindern dann zu helfen, weil wir verbauen den Kindern gerade echt die Basics, so, ne? also die Grundkenntnisse. Wenn du die Grundkenntnisse hast, ciao, Alter. Ich weiß, noch in meinem Studium hatte ich das Fach Mathe unter anderem, und da waren Sachen gefragt, die hatte ich im Abitur und Leute, boah, Gott sei Dank habe ich aufgepasst, weil es holt dich doch irgendwie immer wieder ein. Vielleicht im Arbeitsleben nicht mehr. Ich glaube im Arbeitsleben fragen die nicht mehr so. Ey, kannst du noch einen Vektor ausrechnen? Aber ähm, wenn ihr danach auf jeden Fall irgendwie eine Ausbildung starten wollt, was ich euch echt ans Herz lege oder eine, ein Studium, dann äh, holt euch das alles wieder ein, was ihr in der Schule gemacht habt. Und wenn ihr da die Basics nicht drauf habt oder die einfach ausgelassen worden sind, dann äh, ist echt schwarz für die Zukunft. Aber vielleicht wird die Uni dann so cool sein und sagen, ja komm, du hast immerhin deinen Namen richtig geschrieben bis durch. Komm, ne? 4-0, passt schon, hast deinen Namen wenigstens richtig geschrieben. So nach dem Motto, dass die da ein bisschen Mitleid haben, weil, weil die Grundkenntnisse einfach nicht gelehrt bekommen sind, ne? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, äh, das dazu, das ist... Es... Also man könnte noch so lange darüber diskutieren und debattieren und wahrscheinlich werden jetzt Lehrkräfte sich melden und sagen, ja Sarah, du weißt ja gar nicht, wie das ist, also wir, wir haben schon unsere Konzepte und wir machen doch schon die Planung seit drei Wochen oder so, also so ist das nicht und meine Schüler, habe ich denen sogar meine WhatsApp-Nummer gegeben, also, die können mir ja immer auf WhatsApp schreiben und so, ja, also ist wie gesagt, ich sage nicht, dass alle Lehrer so scheiße sind, ne? ich sage halt nur, bei meiner Schwägerin ist der Fall aufgetreten und bei meinem Bruder, und mein Bruder profitiert ja anscheinend davon, ne? also der hat sogar Taschengeld, eine Erhöhung in seinem Taschengeld bekommen einfach weil der eine gute, Ein gutes Zeugnis bekommen hat. Aber ähm, halt in dem Fall sehe ich halt ein bisschen schwarz, das ist echt scheiße. Und ähm, ja, also wie gesagt, es gibt halt die eine Seite von, ich gehe nochmal zurück, von Kascha, wo wir wirklich nicht wissen, ob sie sich wirklich das Leben genommen hat. Vielleicht war sie einfach vorher schon erkrankt und ähm, wie, wie Corona. Ist er an Corona gestorben? Der ist mit Corona gestorben. Also der war vorher schon krank, aber Corona hat ihm den Rest gegeben, deswegen ist er jetzt letztendlich gestorben. Und das kann ja auch bei Kascha so gewesen sein. Ich sage jetzt nicht Corona, aber irgendwas hat ihr wahrscheinlich nochmal so das letzte Stück gegeben, dass sie dann wirklich gestorben ist an irgendeiner Krankheit oder sowas. Also ich, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, diese, dieses Mädchen, die ist ja 25 Jahre alt gewesen, ähm, sich das Leben genommen hat an den Geburtstag ihres Sohnes so ne? cool aber dass Instagram jetzt diese Cybermobbing-Geschichte genommen hat so ne? also das so ein bisschen ähm, publiziert hat so nach dem Motto wacht auf lass mal nicht beleidigen und so der nächste der beleidigt den beleidigen wir so nach dem Motto also war komisch aber ähm, aber wie gesagt also mh, ich weiß nicht da muss man auf jeden Fall die andere, da müsste man auf jeden Fall erstmal lesen, warum die überhaupt gestorben ist, bevor man da so voreilig irgendwelche Schlüsse zieht. Und in der Lehrergeschichte, ähm, jetzt mit Corona und so alles, wie gesagt, also nächstes Mal in Deutschland, m, spart mal lieber. Also wie meine Eltern mir das immer sagen, so, das hat er jetzt gespart, dann du dir das äh, leisten können, ne? und müsstest jetzt nicht zwei Jahre warten. So, also immer rücklagen, Leute, immer rücklagen, spart, was das Zeug hält. Ja, also... Das auf jeden Fall dazu. Ähm, das war es jetzt auch eigentlich schon. Wir reden jetzt schon seit einer halben Stunde. Oder ich rede seit einer halben Stunde. Ich hoffe, äh, die zweite Folge hat euch genauso interessiert wie die erste Folge. Äh, wenn die erste Folge euch nicht so interessiert hat, dann vergesst das, was ich gesagt habe. Dann tritt äh, Regel 2 ein. Regel 2 ist nämlich, äh, Folge 2 ist die beste Folge, die ich bisher gemacht habe. Und äh, ja, dann freue ich mich auf jeden Fall darauf, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet zur Folge 3, die am Dienstag erscheinen wird. Und ich wünsche euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Habt ihr gemerkt, also in Folge 1 und jetzt in Folge 2 hatte ich zweimal eine Wortkotze. Ich glaube, in Folge 3 wird hier auch nochmal auftreten. Das, das wird sich jetzt wie so ein roter Faden durch die ganzen Folgen ziehen, so, damit ihr immer wisst, so, wann kommt die Wortkotze, wann, wann kommt die Wortkotze, so, dass ihr euch daran gewöhnt. Egal, wie dem auch sei, ich will euch äh, nicht weiter aufhalten. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und ein ähm, schönes Wochenende und wir hören uns wieder am Dienstag.